0: 咱其实真的有时候也真的没有必要太死抱着书本我觉得真正能留下这些巨著的历史的内容，对我们现在的这个成长啊是有意义。先秦时期的姓与氏有着不同的社会功能。姓的功能呢是别婚姻，就是每个人啊你都得有一个姓，否则你无法进行婚丧嫁娶。而氏的功能啊则是名贵贱，普通。平民就像我这样的素人是没有资格有势的，只有贵族才会有势。熊就是势。咱们中国啊，有一个隐士熊逸老师，这个熊逸逸就是他的笔名，没有人见过他，声音也都是配音，非常神秘的一位才高八斗、知识渊博的老师。哎，起这个笔名熊逸，也能证明啊，他的出身应该是有一定的出处，哎，不一般。这个熊起啊，后来很受舅妈华阳夫人的宠信，就被受封为昌平君。论血缘的关系啊，这个昌平君熊起啊，还是秦王嬴政的表叔呢。而且这个血脉是实证，毫无争议的、哦。昌平君啊，绝对是楚考烈王的亲儿子。好嘛，我我听见你的问题了，《史记》里《战国策》当中啊，有一个著名的故事，就是楚考烈王无子，我知道。春申君的门客李园啊，将自己的妹妹李桓献给了春申君。怀孕以后啊，春申君就把李桓又献给了楚考烈王后，后生下了儿子熊汉，就是那个楚幽王。楚考烈王到底有没有生育问题呢？啊？据《史记所允中记载啊，楚考烈王在秦国为人质之时，娶秦昭襄王女儿，生的儿子熊起。他的血统是完全没有受过质疑 的， 所以如此看来 啊， 楚考烈王的生育能力完全没有问题。另 外， 同样《战国策》以及还有一部史书《左传》当 中， 都记载了楚国的末代楚 王， 复楚是嫔妃所 生， 也是楚考烈王的儿子啊。所以楚考烈王有四个儿 子， 生育完全没有问题。史记中啊，比较八卦的记载啊，还有秦始皇的身世问题和楚考烈王无子颇有相似之处，而且呢，更加缺乏证据。从这两个记载啊，就可以看出啊，太史公啊，对自己作品的文学性的追求，有时候胜过对严肃性的追求。他曾经说过一句话：“史记是究天人之际，通古今之变，成一家之言。”就是他个人对于历史的理解和记录。是不是真的符合你发生的事实？他恐怕他自个老人家他都不那么上心。你说，作为我们这些后世的学子，咱其实真的有时候也真的没有必要太死抱着书本。我觉得真正能留下这些巨著的历史的内容，对我们现在的这个成长啊是有意义。我觉得就最好。等到平定嫪毐之乱之后，吕不韦就受到牵连了。昌平君呢，就接替吕不韦成了秦国的丞相。再后来，大概因为昌平君因为有呃楚国血统的缘故嘛，他就比较偏袒楚国，就失去了嬴政的信任，被罢免了职位，就放逐到韩王安的旧居。等到李信伐楚的时候啊，昌平君就在陈郢造反了。这就为什么李信在撤军的时候被围剿，造成秦军的战败，是因为围剿他的就是昌平君。然后王翦伐楚啊，首先打的就是陈郢，然后才攻破了寿春，俘虏了楚王负楚。楚将项燕呢，在战败之后，他就撤退到淮北一带继续抗秦嘛。这个时候呢，他就拥立了昌平君为楚王，依然啊，我觉得是螳臂当车了。王翦蒙武率秦军来攻啊，最后昌平君战死，项燕自杀，楚国彻底。相对于他的三个兄弟，昌平君雄启完全可以继续在秦国享受荣华富贵。但是，作为楚考烈王的儿子，昌平君雄启显然不愿意在楚国就此告别历史的大舞台。因此啊，他就自愿哎被拥立为楚王，希望可以恢复楚国。虽然最终的结果是失败的，不过他的勇气实在可嘉，也因此呢付出了性命。司马光删掉《史记》中这些记载呢，显然他是想要恢弘历史啊。看长卷，没有资质的意义的记载，对这个老人家而言呀、啊，都是废话。随后呢，秦国就把新占领的楚国这个区的设置为楚郡，楚国就这么亡国了。这个所谓楚郡呢，就是临时性的行政区域，因为毕竟地盘太大了呀，你知道吗？所以他后来呢，就分成了九江郡、张郡、会稽郡。楚国的陨落啊，是一桩惊天动地的大事啊！单论地盘，在当初战国七雄当中啊，楚国几乎是霸占了南部的中国，是最大的。从国力来说，早在春秋时代，楚国就已经是实现大国的崛起了。他和晋国争夺天下霸主的位置啊。要知道啊，战国时代的第一件历史大事就是三家分晋，晋国分裂成韩、赵、魏三个国家。各自都是独挡一面的强国呀，而楚国还是一个非常完整的楚国，全部的实力都得以了保留。到了这个时间，原来山东六国就只剩下一半了，齐国硕果仅存，燕国剩下半条命。不难想见的是啊，三晋和楚国的贵族啊，那些官员们啊，家人们啊，都纷纷逃难啊，到尚且完整的齐国去了。那你想，秦王嬴政下一步该怎么布局呢？如果继续追击的话，会不会导致啊这个诸侯国武装力量以及王国分子的聚集呢？共同来反秦啊！今天呢，我们就到这里吧。那我特别想知道你的想法和心得，如果你有感觉的话，其实可以在评论区留言。有时候我觉得呀，我们那些留言对话呀，有时候比史料还有趣。晚安。